0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt onorat astăzi să vă anunț că începem un parteneriat, să-i spunem, o colaborare cu oameni pe care îi de foarte mult timp și pe care întreaga Românie îi apreciază. România, te iubesc, este unul dintre cele mai importante programe de jurnalism de la noi din țară și știu atașamentul vostru, al publicului Europa FM, față de acest program. Anchetele dezvăluirile și reportajele lor spun mult mai mult despre țara noastră decât multe alte publicații de presă sau multe alte articole pe care le le puteți găsi oriunde. Și nu numai critică, ci și construiesc acești oameni, de asta am dorit să-i aducem cât de des la noi în studio, să discutați cu ei și să adăugați la ceea ce vedeți la televizor experiențele voastre. Să completăm această poveste și cred că e cea mai fericită alăturare între cele două românii, cea în care spui te iubesc și poți să o faci chiar și în direct. Așadar, lunea în acest program, Din acest martie, oameni buni, realizatorii România te iubesc vin și povestesc despre ceea ce duminică ați văzut la televizor. Și facem lucrul acesta împreună, căci voi o să rămâneți în continuare principalii intervievați, să spun în această emisiune. Poveștile voastre, opiniile voastre despre ceea ce ați auzit sau despre tema respectivă sunt la fel de importante. Astăzi... Despre ce ați văzut aseară la România Te Iubesc, o poveste și un reportaj despre viețile obișnuite din Ucraina. Invitata mea este realizatoarea reportajului Pro TV de seară de la România Te Iubesc, Camelia Donțu. Mulțumesc că ești aici! Bună ziua! Bun găsit! Cât timp ai stat acolo, Camelia?
1: Aproape două săptămâni, cu tot cu
0: drum. Drum mi-ai spus așa, uh, e foarte aproape. Mi-ai spus prima constatare: e atât de aproape că m am speriat îmi spuneai.
1: Da, e foarte aproape. Mă așteptam probabil și ideea de a avea războiul cât mai departe de casele noastre, dar pe de altă parte noi am plecat de aici, din București, în jur de șase dimineața și la șapte-op seara eram deja în Kiev.
0: De asta e o zi de mers, ca și cum ai merge la Timișoara.
1: Exact. Și atunci am înțeles cât de aproape este războiul de casele noastre, de familiile noastre, de prietenii noștri. De asta Acest război este important pentru noi De aceea a fost reportajul la România te iubesc Pentru că Ucraina e parte din viața noastră acum
0: Din ce în ce mai mult Și astăzi o să vă chem la telefon să ne povestiți despre cum îi ajutăm pe ucrainenii de aici Pentru că ceea ce a făcut ieri Camelia Donțu e un lucru extraordinar Ne-a dus poveștile oamenilor obișnuiți, nu știrile de pe front Știm așa de undeva de departe că oamenii se omoară acolo între ei dar acum am putut să văd și uh, încep eu, am să te mai încolo ce ți-a, ce ți-a pus Ioanod Dar e un moment în care am văzut în reportajul tău povestea avocatului din Kiev și apoi familia s-a rămas acasă și dialogul cu puștoica aceea de 16 ani momentul ăla m-am oprit, adică spun am emoții și acum Aha, Spune-ne tu povestea lor
1: Muslim este un... nu este numele lui real, dar, în general, soldații nu-și folosesc numele real. Noi uh, am fost recunoscători că ne-a primit în familia lui. Um, și el are 50 de ani, este un avocat de succes în Kiev și are două fete, una de 16 ani, cea pe care ați văzut-o seară la televizor și încă, încă o fată, încă o fică de 20 și ceva de ani are deja un copil, care face voluntariat în momentul acesta și ne-a povestit că și aici pe mine m-a, m-a marcat, a povestit cum a plecat el cu soția lui, de care în continuare este foarte îndrăgostit. au plecat ei la muncă la 8 dimineață și a primit un mesaj pe telefon de la un prieten, i-a arătat, uite ce se întâmplă lângă Kiev. el stând în Irpin, care este o a Chievului, un fel de corbeanca de la noi, și a zis, uite ce se întâmplă aici, și în momentul ăla i-a zis soției sale, eu nu mai pot merge la serviciu, pentru că trebuie să mă duc să lupt În Europa de astăzi Mie mi se pare înfiorător Și a plecat la război În blugi și în geacă de piele Fără armă, fără absolut nimic Să vadă cum poate, cum poate apăra Și până seara avea deja o armă Și stătea La uh, marginea Chievului Așteptând tancurile rusești Ceea ce mie mi s-a părut uh...
0: Copila lui de 16 ani Cum vede lucrurile astea?
1: A spus că nu a înțeles patriotismul până acum, că vedeam filmele americane, cum e aceea, erau foarte mândri, americanii foarte mândri, cu steagurile, știm cu toții, și a zis că nu înțelegea. Era o adolescentă de 16 ani, nu se înțelegea cu părinții și a spus că deodată totul s-a schimbat, pentru că a înțeles că trebuie să lupte pentru libertatea și viața ei.
0: Și și-a schimbat și relația cu, cu părinții.
1: Ca, da, acum a spus că sunt cei mai buni prieteni ai ei, că este foarte mândră de tatăl ei, că o susține foarte mult pe mama ei. Din păcate, s-a maturizat peste noapte.
0: Mulți copii am văzut în reportajul tău în această situație, adică mulți adolescenți, mulți oameni foarte tineri, vorbind despre sperietură, despre traumă. De fapt, cum e viața de zi cu zi pentru un civil? În zonele astea.
1: Când vorbim de orașele mari, gen Odessa, Kiev, viața e normală, ai putea spune. Poți să te duci la restaurant, poți să te duci, nu uh, știu, să te plimbi în parc, dar cu amenințarea că oricând o rachetă, o bombă îți poate schimba viața, Spune, viața în pericol. Noi la Odessa eram la hotel, era totul normal, deodată s-au luat curentul, au început uh, alertele. Tot orașul a trecut pe generator, era un huiet, un Era haos. Dar ei trăiesc în acest haos foarte bine.
0: A, ai fost după care, după care ai fost pe front?
1: Am fost în Herson, da, da.
0: A, cum în... e experiența? În primul rând te întreb de unde atâta curaj, adică nu ți-a fost teamă, adică ai mers în zone de bătălii?
1: Nu ne-a fost teamă, pentru că ne-am asumat ce se întâmplă acolo și atunci nu-ți mai este teamă. Face parte și din meseria pe care o avem. Um, în Herson e o experiență total diferită Foarte multă lume a plecat de acolo Din 300 de mii de oameni Au mai rămas vreo 60 de mii Străzile sunt pustii După ora 7 seara nu mai ai voie să ieși din casă Ne-am găsit un fel de hotel Unde am stat Și de la început ne-am ajuns undeva În jur de 6 seara Ni s-a spus că nu mai avem voie să ieșim După 7 până la 6 dimineața că, nu avem, că este indicat Să nu stăm cu lumina aprinsă în cameră să tragem draperiile și cel mult Să aprindem lumina de pe hol Sau o veioză Pentru a nu deveni țintă Pentru că acolo luptele sunt foarte aproape Ruși, trag de undeva de la 2 km de, de oraș De pe malul stâng al
0: Niprului Ce, Și dacă ai o lumină, te expui
1: Te expui, devii țintă
0: <coughs> Ok <coughs> Și noaptea aceea sau nopțile acelea Cum le-ați petrecut În condițiile, <coughs> în condițiile astea?
1: Um, cu lumina stinsă ne-am odihnit, se aude tot timpul au tot timpul explozii, împușcături, dar și tu te obișnuiești foarte repede cu ele, pentru că oamenii de acolo așa trăiesc. Și atunci spui, dacă asta e normalitatea lor, trebuie să fie și normalitatea noastră, cel puțin atât timp cât suntem aici.
0: Mai sunt civili acolo, camelia?
1: Da. Din păcate sunt foarte mulți bătrâni. Pentru că nu au avut unde să se ducă și pentru că sunt probabil ca, nu știu, părinții și bunicii noștri, probabil mulți dintre noi am trecut prin această situație în care ei nu vor să-și părăsească locuințele. Și atunci ei vor să stea acolo, la casa lor, și nu vor să plece. Și este foarte greu pentru că nu e mâncare, nu pot ieși din casă, e dificil.
0: Cum cum e cu mâncarea?
1: În Herston e greu cu aprovizionarea, vin multe ajutoare, Dar în celelalte orașe găsești mâncare peste tot Adică la supermarket, sunt supermarketuri, sunt magazine Dar pe linia frontului e o problemă
0: Ai spus așa în reportajul tău de la România, te iubesc Că autoritățile ucrainene nu comunică numărul de victime, numărul de morți să bănuiești din estimări independente că sunt peste 100.000, cred că.
1: Da, de soldați.
0: Soldați și aproximativ 7-8.000 de, de civili în da. momentul ăsta. Despre refugiați avem comunicatele ONU care estimează 8 milioane. Adică uh-huh. mulți dintre ei vin să încoace. care e percepția lor despre România în momentul ăsta?
1: Ei când aud de România se bucură și uh, li se numinează fețele, pentru că românii noștri au reușit să ducă ajutoare, deci uh, foarte departe, au ajuns chiar și în Herson, aveau uh, un sat de acolo complet distrus de ruși, stătea pe generatoarele românilor. Noi n-am știut acest lucru, uh, nu știu cine au fost curajoși și care au ajuns până acolo să ducă generatoare și atunci ei știu de ajutorul pe care noi l-am dat. Și sunt foarte bucuroși atunci când aud că noi le ducem mesajul mai departe, pentru că ei nu uh, se comportă ca niște victime, dar vor, își doresc ca lumea să știe ceea ce fac rușii acolo.
0: Cu Camelia Donțu, corespondem ProTV, sunt astăzi aici și plecăm de la reportajul România te iubesc prezentat aseară, pe care îl găsiți și pe voi în continuare, dacă vreți să-l vedeți. Camelia, te invit să dăm drumul și la această dezbatere, regula noastră rămâne la fel, vorbim cu invitații noștri despre ceea ce au văzut, ce știu, ce au filmat sau despre experiențele lor, dar le adăugăm pe ale voastre și... Împletim aceste povestiri. Așadar, astăzi, oameni buni la România în direct, eu vreau să-mi povestiți despre experiențele voastre cu ucrainenii care sunt aici sau poate i-ați cunoscut acolo. Vreau să ne povestiți despre tipul de ajutor pe care îl dăm noi în această țară și, da, o să vă zici și această întrebare... Vreau să știu cum funcționează programul ăsta. 50-20, despre care aud atâtea. Cineva îmi scria chiar mai devreme, domnule, a aruncat piața chiriilor în aer. Uh, nu e un tip de ajutor cel mai corect pe care îl putem da sau nu. Nu maniera în care funcționează e cea mai corectă. Și vă invit, așa, la 0372069599 să ne spui ce fel de ajutor au nevoie acești oameni, cum funcționează 50-20, ce experiențe aveți și, da, Spuneți povestea ucraineanului pe care îl știți lângă voi Familie cu copii, oameni buni care stau aici În general femei cu copii și bărbați Și știu că sunt lucrurile împărțite aici în în chestiunea asta Mai știi, nu știu dacă ai apucat să filmezi Ai filmat ucraineni și în România, Camelia?
1: Nu, doar imediat atunci când au venit După aceea nu, doar am auzit și eu povești
0: Ok. Bun. Păi atunci să mergem mai departe. Mă întorc la povestirile tale, în mod evident, pentru că mai am acolo. Trebuie să-mi descrie alarma aceea pe telefon, care este citită de Luke Skywalker, ceea ce... Mai este să te gândești lumea modernă, e absolut într-un fel de neimaginat, da?
1: Au același simț al umorului ca noi.
0: Da. Cu...
1: Și noi da. reușim să facem deci, glume din Pentru,
0: pentru cine nu, da, Hai că revin. Pentru cine nu știe momentul în care se pornește alarma aeriană, telefonul vorbește cu tine prin vocea din Războiul Stelelor. Da? Hai la 037 cu Camelia Donțu astăzi. Sorin, bine ai venit la noi și mulțumesc pentru răbdare.
2: Bună ziua! Uh, vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a intra în direct, am mai intrat odată. Îmi pare rău că n-am văzut reportajul de aseară după ProTV, dar asta pentru că mă întorceam din Ucraina.
0: Ok, de ce? Ce făceai în Ucraina?
2: Uh, povestea a început din martie, am fost voluntar câteva zile în Vama Isacea. Am început să cazez uh, uh, ucrainien la mine acasă, nu exista programul respectiv. Nu am cazat decât la mine acasă Și am cazat și În iunie, iulie anul trecut O mamă cu un copil Care ne-a intrat la suflet foarte mult uh, Ei s-au întors în Ucraina Pentru că, mă rog, au fost niște probleme familiare uh, Dar am ținut legătura I-am vizitat Le-am mai dus cadouri pentru ăla mic Și așa mai departe Acum a trebuit să mă duc să iau din nou de ce? Problema este că nu este într-o zonă de conflict, dar cei care sunt în zone amărâte, și despre asta nu o să știe, au niște salarii foarte mici care salarii au început să vină cu întârzieri foarte mari. Okay. Deci, practic, din ce mi-au spus mie, banii care îi luau la salariu le ajungea maxim pentru o săptămână pentru mâncare. Strict mâncare.
0: Și aici ce o să facă? din ce Din ce trăiesc din ajutorul nostru.
2: Acum, ieri seara am ajuns, practic, la noua seara. Uh, încercăm să ajutăm, practic, stau după la noastră, ca să zic așa. Uh, Vreau să se angajeze, să încerce mama să se angajeze. Uh, copilul să urmeze o grădință, că nici asta nu se prea putea.
0: Am înțeles, și, din păcate... să
2: Intrăm și în program.
0: Am înțeles, de am din păcate, că chestiunea asta cu grădinițele parcă nu prea mai funcționează. Așa am povestesc divers oameni, am căutat zilele astea recent pentru un copil ucrainean și nu am reușit să obțin cele mai bune relații dacă poți să aduci un copil ucrainean la grădiniță. Sper că acolo la voi să se să, să, să poată. Sorin, stai o secundă cu noi că vreau să întreb ceva pe Camelia. Am văzut în reportajul tău exact chestiunea asta, ai avut unghiul ăsta despre afacere, adică... Mai merge economia acolo sau cum se întâmplă ceva cu oamenii aia? Că aveau diverse lucruri ca într-o viață normală.
1: Cifrele oficiale spun că economia s-a contractat cu 30% în 2022, deci o treime din economie nu mai există. Și într-adevăr, în zonele acestea mai sărace, cum a zis și Sorin, e foarte greu. Pentru că nu mai au ce să muncească Nici măcar la câmp nu mai pot merge Pentru că terenurile sunt minate în zone, Mai ales în zonele de război Și nu numai Și atunci e foarte greu pentru ei să-și găsească Un loc de muncă Să muncească E, e foarte dificil
0: am văzut ieri că avea un cetățean care avea o afacere, mă rog, de servicii de plăcere, cum ar fi. El avea bărci, limuzine, tot felul de chestii de astea și face acum ceva camioane de război. Sau? Da,
1: blindează mașini de război și înainte avea limuzine de lux cu petreceri pentru copii, cu petreceri pentru adulți, adică nimic totul. Uh-huh. Era o afacere prosperă în Kiev și după totul s-a prăbușit. Și nu e singura afacere.
0: Asta e explicația pentru ce ne povestește Sorin. Bun, Sorin, și acum speranța voastră, spui, e să intrați în
2: 50-20? Da, acum, asta, aș vrea să vorbim de program. V-am spus eu că dinainte, programul a început, a fost o intenție bună, din păcate, momentul ăsta este un dezastru total. Și am să vă spun de ce. În primul rând. Uh, e adevărat că se face afacere de, de ambele părți, adică și românii fac afaceri și ucrainieni. Au apărut o grămadă de uh, agenții imobiliari ucrainieni care închiriază, închiriază, vorbește cu proprietarii pentru numă, pentru persoana lor și de fapt ei după aia cer niște bani și dau altor ucrainieni care ori nu au acces la internet, ori se s-o descurcă mai greu. Okay. Uh, românii fac afaceri pe treaba asta. La modul că încearcă să închirieze la cât mai multe persoane pe un spațiu cât mai mic Aici să zicem că este o chestie gri La modul cât timp primesc banii de mâncare Cât timp reușesc să se acomodeze într-un spațiu așa mic Este ok
0: Bun dar, cum mai ai modifica? Pentru că eu știu, principala problema problemă este că banul vine la proprietarul român în loc să se ducă
2: direct către familia a, din Ucraina. Nu Acum? cred că asta e problema, da, pentru că pe. ei nici nu știu să, cumva să se descurce foarte bine. A, problema, cred că este și s-a încercat, mi se pare, la sectorul 2, dacă nu mă șel eu, Așa. s-a încercat un control mai bun al situațiilor. Adică, cei care erau cazați trebuiau să dea o declarație că primesc acei 20 de lei de mâncare Că restul condițiilor li sunt, le sunt asigurate că utilitățile le sunt plătite uh-huh. Că și utilitățile trebuie plătite tot sigur în propietarul da. român
0: Da, da, sigur, și tot din banie, sigur
2: Și da. tot din banii aia.
0: Să știi că se încasează Asta. până la 1700 de euro pe lună Adică am făcut niște calcule, sunt, da, da, da,
2: sunt niște bani frumoși
0: și da, am auzit așa. cu mele pe cineva spunând Trăiesc de pe urma ucrainenilor
2: Da, sunt foarte multe și aici este o problemă cumva Deci s-a întâmplat, v-am spus, am avut mai multe familii Dar niciodată nu am avut mai mult de două persoane Pentru că spațiul nu permite. permite. Uh, dar s-a întâmplat să trebuiască să mai vorbesc cu alte persoane și care închiriau ei efectiv apartamente și dădeau ucrainienilor. Le închiriau cu 300-500 de euro și luau, cum a spus și dumneavoastră, mie și ceva. Încă o dată, aici cred că ar trebui să fie undeva la primărie. Adică primăria vede, domnule, n-are cum asta să încaseze atât. Aici deja vrei să încasezi nu știu, mai mult de patru familii ar trebui deja să în ca instituție uh, și preglementata altfel.
0: Da, mulțumesc tare mult, asta căutăm, poate o soluție și la chestiunea asta. Astăzi, uităm scrie lumea aici că Radu Hosu, activistul civic de la Brașov, e unul dintre cei care a dus generator acolo și la Herson.
1: Am făcut și noi un reportaj cu el și ne-am întâlnit la Kiev. A, a făcut... da, acolo, da, 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 da. El face da. A, a făcut deja un spital mobil dintr-un autobuz da. cu donațiile românilor. Da. A, a făcut un, un spital mobil, se va duce cu el pe linia frontului și va acorda ajutor acolo.
0: Domnule Striblea, poate ar fi mai bine să vă mutați în Ucraina, să puneți mâna pe armă ca să-i apărați, că prea suferiți pentru această nație. Românii și România au făcut destule pentru ei, poate prea mult, la cât respectarea acest popor pentru noi. Uh, am mai văzut mesaje de tipul ăsta și am văzut și pe site la voi, adică pe mediile voastre, comentarii, că de ce v-ați dus uh-huh. în Ucraina, că de ce și-a terminat România. Asta era un mesaj care venea din ce în ce mai des era că ce s-au terminat problemele în Ucraina... Hai să explicăm. Și încă o dată, ascultați un pic la Camelia Donțu. Deci, unde este Chievul? Camelia, că poate să vede departe.
1: Eu de asta am și spus că asta a fost și impactul meu. Este foarte aproape de casele noastre. Noi am plecat, este, nu știu, să zicem că plecăm de la Galați și ajungem la Timișoara. E mai mare distanța, dar poți să ajungi treci foarte repede prin uh, punctul de frontieră și ajungi la Kiev. Sunt foarte aproape de noi. Adică îi, ne afectează, vrem, nu vrem.
0: Dar cine și închipuie că războiul din Ucraina este problema Ucrainei, greșește foarte exact. tare.
1: Da... E aici, Bun. la noi, la graniță.
0: Bună ziua, felicitări doamnei Camelia și echipei România te iubesc, am urmărit reportajul la seară și am fost profund impresionată de declarația ficei avocatului plecat la război din proprie inițiativă. Este cutremurător, nu am crezut că vom trăi să vedem că o țară atât de apropiată de țara noastră trece prin așa ceva. Adică să știi că este și foarte multă lume care înțelege chestiunea asta. A, suntem prea aproape ca să a, îi lăsăm pe oamenii aia să cadă. Deci ăsta este unul dintre mesaje Nu uitați că uh, cine să... Rusia Are tot interesul să vină la granița asta Și apoi o să vedeți cam ce înseamnă răul uh, Cu Camelia Donțu De la România te iubesc, sunt aici E să luăm pe Alex, că a stat destul de mult pe fir Alex, salutare, care-i povestea ta?
3: Salutare uh, Încă din primele zile ale războiului Am fost, uh, am fost în Ucraina, chiar cu soția ne-am încărcat mai multe dube și ne-am dus acolo, merg frecvent chiar la noapte plec pe Nicolaev cu o echipă din Timișoara ne întâlnim acolo cu altă echipă de vorbitori de limbă română din Cernăuți lucrurile din punctul meu de vedere ce le văd, pe care le văd eu la firul ierbi în Ucraina când merg acolo stau printre ucrainieni și vorbitori de ucraineană și vorbitori de rusă din punct de vedere economic lucrurile stau din ce în ce mai rău dacă la începutul războiului ei vedeau că războiul se va termina repede și se vor întoarce la viețile lor repede, două-trei săptămâni, mi a fi aminte că am luat și uh, refugiați care veneau din Kiev, din Harkov uh, toți ziceau că stau puțin în România, se întorc înapoi. Uh, Ziaca a trecut un an și ceva de atunci și lucrurile sunt uh, din ce în ce mai rău, pe zice ce trece din punct de vedere economic. Lucrurile se degradează foarte, foarte mult Chiar și în zonele care nu sunt afectate de război
0: Ok, și asta ce înseamnă din punctul nostru de vedere?
3: Uh, din punctul nostru de vedere Din punctul meu de vedere Pot să vorbesc în dreptul meu Eu mă și fac eforturi Ca să ajut cât de mulți oameni pot Din Ucraina Asta nu înseamnă că nu ajutăm și în România Cine părerea mea, cine ajută, în Ucraina face ceași lucru și în România și oriunde ar fi probleme, oamenii de genul ăsta pun mâna și fac.
0: Crezi că numărul refugiaților va spori? Și asta e o întrebare, să știi, pentru amândoi.
3: Nu, nu? nu. și vă spun și de ce, eu am, eu am încurajat pe ucrainienii de acolo care sunt apropiați, i-am invitat în România, i-am explicat de programul 50-20. Cu toate că programul nu e neapărat unul funcțional Din punctul meu de vedere N-am avut de-a face personal cu 50-20 Cine a venit și a stat, a stat pe barba mea Dar nu, n-am avut de-a face Dar foarte mulți oameni se plâng Și cred că este un fapt real Banii intră foarte, foarte greu după luni de zile Poate fi o afacere din cauza cuantumului plătit de stat Pentru români, poate fi o afacere Însă... Prima oară trebuie să-i ții pe ucrainieni câteva luni pe spatele tău ca să-ți încasezi și banii de la stat. Uh-huh. Dar ca să revenim la întrebarea dumneavoastră, ei nu vor să părăsească Ucraina. Marea majoritate dintre ei, chiar dacă le este greu și eu personal nu-i pot înțelege, ei nu vor să părăsească Ucraina.
0: De ce? Stai o secundă, că și pe Camelia. Care e
1: Același sentiment l-am avut și eu și sunt de vorbă cu ei. Să nu uităm că sunt 35 de milioane de ucraineni care au rămas. Pentru că nu vor să-și părăsească, cei mai mulți nu vor să-și părăsească țara. E... Am zis că nici ei înainte nu au fost foarte uniți sau foarte patrioți, dar au că ei nu vor să plece. Țara lor, e casa lor, au muncit pentru ceea ce este acolo, trebuie să apere. Și cred că și teama de necunoscut până la urmă să te duci așa, și fără bani, e, e destul de dificil. Dar există acest sentiment că nu vreau să plec de acasă de la mine.
3: Da, e foarte și interesant. Dacă, dacă îmi permiteți, încă o observație acest subiect. Uh, pentru ucrainieni, mai ales ucrainienii sub medie, mă refer aici la media veniturilor, la nivelul de trai, uh, nu prea știu ce înseamnă România. Deși unii sunt destul de aproape de granița cu România, au trebuit să le explic pe hartă de unde vin. Deși erau la 200 de km de graniță. Știau Republica Moldova și auziseră de limba moldovenească, dar nu de limba română și de România. România era undeva pe altă planetă.
0: Da, pentru că suntem Ei... pe altă planetă ideologică și lingvistică, Adică aici da, se trage un exact. zid mare de tot între două civilizații. Exact. A, pentru noi, cu tot cinismul de brigoare aici, o Ucraina independentă și liberă și care este atrasă de Europa, e o pavăză în calea Rusiei. Adică, așa am putea gândi, o Ucraina rusească e enorm de complicat.
1: Așa mi-a spus un militar, că noi trebuie să înțelegem că ei sunt scutul nostru. Și asta a fost... Uh
0: să mulțumesc tare mult, Alex. Chiar n-ai apucat să-mi spui cum e pe front. Ai fost în tranșee pe linia frontului, Camelia Donțu, ai văzut acolo cum e?
1: Am fost în tranșee um, cu soldați care erau tot civili, deci au fost civili înainte de război. Um, Nu pot să spun că e înspăimântător atâta timp cât tu te duci și pleci de acolo, dar ei sunt foarte asumați în acest război și sunt pregătiți să-și piardă viața acolo. Adică lucrul acesta este, te uiți la ei și sunt foarte calmi și foarte liniștiți și spun că și-au pus familiile la adăpost, cei mai mulți dintre ei, dar ei vor sta acolo. Adică nu nu le-i teamă, nu am simțit teama aceasta la ei, la soldați, la militari, în tranșee.
0: S-a tras, adică a intrat într-o zonă în timpul în care ai filmat, s-a tras, au avut loc schimburi de focuri?
1: A fost în Herson, am simțit în Herson, destul de, de puternic a fost, la un moment dat am avut impresia că sunt chiar lângă noi, ne-am aruncat la pământ, adică am făcut totul ca la carte ce știam, ne-am dus apoi în adăpost, e acolo războiul și e lângă tine, da, da, Saude. cel puțin în Herson, asta spuneam, asta... E mirosul acela de praf de pușcă Pe care îl simți pe fiecare stradă Adică nu simți alt miros acolo
0: Am Așa. văzut și toate fierdaniile Distruse, tankuri, tunuri Mașini lăsate în drum tot, Totuars E o imagine apocaliptică ce am văzut aseară În, în reportajul
1: tău Da Și de asta au și dus tankuri din zonele de război Le-au dus în centrul Kievului, Ca oamenii să nu uite Că totuși la câteva ore distanță E o luptă adevărată, e o război fizic
0: Adrian, ești la România în direct, salutare! Salutare, domnul Strible. Uh,
4: o salut și pe doamna Camelianțu! Urmăresc emisiunile ei, pe, pentru, printre puținele care le urmăresc! Mulțumim! În România! Uh, uh, și aș vrea să vă, vă mai propun așa, atenția asupra unui fapt. Uh, vorbitorii de limba română din Transnistria, domnul Strible. Eu, de exemplu... Am pe cineva în
0: Transnistria
4: care stau cu bagajul făcut.
0: Da, știu poveștile de acolo. Nu, nu sunt povești. E nu, nu, realitate, povești, nu. domnul Srible. Povești în sensul că ceea ce spun oameni de acolo. Nu. Și exact ca mm. și în
4: război. Nu știu, mi se pare ceva aberant. Adică războiul asta cu Rusia totuși trebuie să avem grijă și de vorbitorii de limba română din Transnistria.
0: Da, mulțumesc pentru mesaj. Am citit câteva reportaje zilele astea înscrise la concursul Superscrieri. Unul dintre ele avea exact această temă despre soarta românilor care sunt în transnistria, despre da, dificultățile care pe care le-au... Care sunt obligați acolo. să vorbească limba rusă, domnul Sunt Sible. obligați, da, în mod, în mod evident. Și oamenii nu au curaj să vorbească nici măcar pe stradă dacă păi nu pot aborbească. să vorbească. Da. E o situație de frică acolo. Da. Dar sunt români. În mod evident. În mod evident. Acum da. să știți că România. Iar
4: cu Ucraina,
0: scuzați-mă, cu
4: Ucraina uh, sunt două tabere. Eu, de exemplu, am uh, cetățenia română și uh, domiciliu în Germania. În Germania au început pentru că au venit. Uh, cum au venit ucrainie, Nu aceia care vorbește, Doamna care beneficiază, ca și în România, de niște bunuri, de niște... Și-au venit cu bani și au început să fie aroganți, știți?
0: Sunt oameni și oameni, da, adică știu povestea. Da, inclusiv. da, da, nu
4: putem să categorisim un popor
0: datorită unor... Bun, și acum, uite, și eu în România asta am auzit povestea așa, cineva care mi-a povestit de, a avut câteva zile libere la un hotel din Bucovina, unde erau, printre alții cazați, bărbați, ucraineni, bărbați, da, ca da. și mine, așa ca da. vârstă. Și i-a întrebat persoana respectivă, care, culmea ești din familie la mine De ce nu sunteți la război? Hm. Răspunsurile au fost, care și cum? Vagi Ană, Vagi, da, de ce nu sunteți la război? Da. Sigur, nu pot să-i judec Există și nu, astfel nu judec, de cazuri Nu,
4: judecă un popor Dar
0: voiam să... Nu, nu, nu. nu pot să-i judec după ei la nivel de popor Voiam să vă întreb care e uită în Germania percepția asupra acestui Da, refuziați. da, în percepția în
4: Germania, de exemplu, vă spun eu am rezidența în Germania și vă spun, au fost cazați și au fost în niște manifestații. Eu locuiesc în Leipzig. Așa. Da, au fost manifestați să-i scoată din hoteluri de lux. Uh-huh. De ce? Care-i, care era ideea? Pentru că beneficiază de prea mulți bani și prea multe și, cum să vă spun, sunt cu mașini străine, sunt cu nasul pe sus, sunt cu vor drepturi, vor... Hmm. nu știu, adică eu... E o problemă cu, nu cu cei care sunt exact cum a spus doamna, cei care într-adevăr trăiesc și luptă pentru patrie. Nu, au scăpat și infractorii. Ca
0: să spun așa. Da, nu știu dacă toți sunt din fracturi. și eu în București. Sunt multe mașini cu număr de Ucraina care sunt mașini.
4: Nu, nu, să le ajute Dumnezeu să Acum, știți cum e.
0: Nu? nu, nu, eu am întotdeauna această remarcă. Dacă, Doamne, frește, se întâmplă ceva la București, să vedeți cu ce mașini fugim noi din București. Adică. Da, 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 da. Nu, 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 nu. S-o dacă, Tribla, nu vă contrazic. Dacă pleacă, Bucureștiului, dacă pleacă nordul Bucureștiului, pare că am plecat că suntem o nație de milionari. Adică. na. Da, da, nu, nu, nu vă contrazic, <gână> dar totuși Aveți idee. Da, știu, dilemă. știu, e o dilemă. Tocmai de asta vorbim aici, tocmai de asta, colega noastră, Și nu să o facem. Și noi, că noi, ca popor, suntem foarte maleabili, Bun, să știți. Bun, dați-ne o soluție, că despre asta e vorba. Uite, de exemplu... Băi,
4: soluția ar fi p- da? să-i luăm pe toți. Eu pot să iau ucrainieni. <gână> Doar să nu pentru afaceri. Știți că e programul acela în care Domnule, eu vă spun, am venit în România, mai am o casă pe la țară, bun, lângă mine, într-o comună, e două milioane, vă spun, două milioane vechi, de romi, cazarea pentru ucrainieni care încasează acest om. Da? Da.
0: E, să vă zic eu, uite, mulțumesc tare mult, Adrian, cred că era, nu? Um... Uite, poveste aici, localitatea Petrova Nu știu dacă o știi, Camelia, când te duci să faci inspectorul pro Îți dau acest subiect de la Petrova din Maramureș Unde statul a decontat cheltuiel cu cazarea și hrana pentru 700 de refugiați 117 petroveni, funcționari ai primăriei, dar și localnici Au primit bani fără să aibă în gazdă vreun refugiat Deja sunt dosare penale Unii dintre localnici au declarat că ar fi avut în gazdă și 60 de refugiați în februarie au fost descinderi la primărie. La un moment dat, primarul de acolo zice, dom'le, nu am putut să mă opun, am avut amenințări cu moartea și cu de toate. Cum puteam să mă opresc când au fost atâția bani? Ceruse primăria din Petrova la un moment dat 2 milioane de euro pentru refugiații din comună, care nu erau după cum apare aici. Uh, Dar una peste alta, ah, am spus așa, că trebuie să-mi povestești cum e cu aplicația, cu... Darth, nu cu Darth dar cu Lux Skywalker, Sim. pe care ai auzit-o în Chiev, da.
1: Da, prima dată, deci te anunță, există aplicația, selectezi zona din Ucraina unde te afli și primește alertele de raid aerian. În momentul în care se pornește alarma, uh, auzi vocea? Eu nu am realizat prima oară, deși am fost, sunt fan al, uh, război, al filmului Războiul Stelelor, dar când se... Încheia alerta, care poate dura 2-3-4 ore, ore, este acel uh, made the force be with you. Și în momentul ăla am înțeles că e vorba de războiul stelelor. V-am zis, uh, ei au un simț al umorului asemănător cu, cu al nostru, dar actorul uh, a dus acolo peste 500 de drone de război, adică s-a și implicat umanitar în, uh, în Ucraina.
0: să sărim un pic peste ora 2 Dacă ne permiteți Sunt cu Camelia Donțu de la România Te Iubesc Este primul nostru episod De aici încolo Lunea ne vom întâlni cu anchetele România Te Iubesc Și pentru că avem Multă lume înscrisă pe fir Vreau să vă dau posibilitatea La cât mai mult să vorbiți Despre ce vedeți voi în relație cu
5: Ucrainenii. Cred că suntem la
0: Lucian. Salutare, Lucian. Bine venit.
5: Salutare. Bine v-am găsit. Eu sunt căsătorit cu o ucraineană din Crimea, din Cineropa.
0: A, a o casă de piatră, cum să spun. Sau în ucraineană.
5: Are și cetățenie română. În timp a domnit. Ne-am luat în casă dintre a început războiul, De la la două familii. Una dintre ele este româncă la origine. A depus de, de, de actele la Ministerul Justiției din 2018. Și nici acum nu a primit un răspuns. Încercați dumneavoastră, radio, să sunați la Ministerul Justiției, sectea pentru cetățenii, să vedeți dacă vă răspunde cineva.
0: Nu răspunde nimeni. Stați liniștiți.
5: Pentru că da, nu sunteți de sistem.
0: Uh, știu Acă că se răspunde, se răspunde Știu de la Basarabeni Că se răspunde destul de greu Că pe procedurile
5: nu, Eu, eu încerc de 2 ani de zile okay. Eu încerc de 2 ani de zile pentru Am familii de lângă Odessa Nu amers foarte mult în partea români Sunt în Hunedoara, Lucrează La cot cu românii Nu știu rămânește bine, într-adevăr Pentru că așa a fost sistem. Dar Cetățenia nu cred că le va da niciodată, pentru că statul nostru are frică de Rusia.
0: Zici tu că despre asta e vorba? Păi și noi am nu dat fric. cetățenie la... Nici
5: nu știu cât la, Moldova, milio... la Republica Moldova. Un milion nu, de moldovii, da. da. La Nu la ucrainieni. Teritoriul românesc a fost în la Odessa. Să nu uităm. Deci, dacă o... istoric, noi avem vorbitori... Eu când mergeam la Sinferopol, an de an, din 2000 până în 2014, când i-o eu, eu, eu luat se vorbea românește până la granița Odesei, până la intrarea în oraș. Ok. nu mă întreba întrebat la graniță și și în Transnistria, apă cum mai ziceau de Transnistria, vorbesc mai bine ca și noi. Vorbesc română pură, pură, a rămas surprins. Spunem, vorbim mi-a. în noi, vorbim oricum, dar ei nu.
0: Oamenii care stau oamenii care stau la tine astăzi sunt încadrați în programul ăsta 50-20? Da,
5: da, da, da. da. Și cum, la noi,
0: cum funcționează? ea,
5: la... spunem și mie. Funcționează, la noi la primărie la început nu funcționează de fel. Dar pe de drumul funcționează chiar bine. Mm-hmm. Deci nu pot să zic că nu funcționează. nu funcționează? Dar noi noi plătim cheltuielile tot, avem okay. trei apartamente. Okay. Plătim cheltuielile tot, le dăm cei 20 de lei, plătim cheltuielile și restul ce rămâne de dăm lor. Cam Când? Când, câți, bani, bani, ai, câți bani
0: Câți bani e într-o lună, așa?
5: Păi, că mulțit sunt... 4 într-o familie, și iar 4 între alte două familii. Deci, 8 mă cu 70-30 de zile, sau câte Da. Nu iau eu, eu, iau, eu plătesc că cele le dau lor. Pentru că, exact cum ziceați de alarme, când am avut alarme din toamnă, de apă, de inundații, de trăsnete, de furtuni, erau cu bagajul la ușă, fugeam toți prin casă. Cum se întâmplă? fugeam după ei. Deci, eu tric o traumă imensă, imensă. Și acum, sau să, să cercească cetățenia română pân- în momentul ce ei muncesc. Muncesc, plătesc p- p- taxe la statul român, nu stau în, chiar în bani, ăia. Toate femeile no. muncesc. No. Școala, apropo, școala, nu mai vorbim de școală, nicio o proptă, nici un speziu. Am încercat cu profesor ruși, de, profe- de, de limbă rusă, cu ucraineană, nu, sure. nu sunt în zona asta, nimic. Nu vorb- de, școală este zero. Zero. Grădiniță da. și școală în, în judec și nu înțeleg, para,
0: în județ, în județ. înțeleg că ei mai fac ore online cu școlile din țara lor.
5: Ucraina. Da. Da. Spuneți-mi, cum pot să le fac abonamente dacă o familie în Germania nu are apartament și nu poate să devine. Cum le pot face abonament la wireless?
0: Dacă nu, da, că nu, că trebuie da, făcut cu proprietarul. Pot face da. la da. Da.
5: Am făcut un calcul aici,
0: încasez într-o lună cam 16.800 de lei. Nu, nu încasez.
5: Eu nu-i încasez, soțeam, v-am spus, merge, merge la fiecare de banii, merge cu membru de familie, okay. cu mamă, cu bunică, cu cei, le dă bani a, în mână automat deci... le deci... plătește, toate neva să ne plătesc cheltuielă și banii îi se dau înapoi lor.
0: Am înțeles, Precă deci... A
5: început a fost euforia aia, că dăm, facem, ei nu mai el prea ei plătesc cheltuielă normal ca și noi, la apartamentele lui Deci, Fies, da, da. Știți aia știți câtii, deci și sunt patru într-un apartament. Bunică, am mamă și copii.
0: am întrebat încă... să văd, nu, nu te judec și noi nu, nu-l altfel, am întrebat să văd, pentru că pentru mulți a fost și o afacere, adică sunt aici oameni...
5: În consipă, pentru biserică a fost afacere, e caz concret în oraș. Adică, ce a făcut biserica? Un O a adus foarte mulți, nu au văzut nimeni niciun bani. I-au adus pe aceea cu bani mulți, Așa. care nu i a interesat de bani, până și-au dat seama, după ce s-a trecut un an, îți venit chiar în primatură. După un an și-au dat seama, chiar despre aeriți și s a mutat de la dar la Dâna. Și acum stau un și iau binei banii lor. Am înțeles.
0: Păi și cum, biserica ce a zis? s au dus la primărie și l a făcut dosare. Unde îi ținea? biserica? Preotul, că nu biserica. Nu
5: un cămin. eu o biserică de-asta, nu ortodoxă. A, nu. Am înțeles, da. Da, nu, da, da. da da, da. Sunt, afaceri sunt. Am o grămană. Și se da. afaceri, inclusiv, cu ei. Merg acasă, vin înapoi, la vamă, păstători. Zice De ce nu zice nimeni, ce la vamă? Să bani în prostie pentru orice. A trecut cu câte generatoare a trecut? Eu cu două generatoare n-am putut să trec, fără spagă. Și da. la noi și la ei. De ce nu să spun asta. Mă luți le-astea. Le
0: spunem că de asta ne-am adunat aici. Asta e...
5: Când mergi cu tirul, cu pompouri, când mergi cu Crucea Roșie în față, când cu... mergi prin partid sau mergi prin primării sau cu nu știu cine, hai toate să e să rezolvă.
0: cum facem. mulțumesc, astea, mulțumesc hai, Lucian. Okay. Fiatent, trebuie să opresc aici că luăm publicitate. Adela e pe linie, imediat venim la tine. Ne întoarcem cu Camelia Donțu de la ProTV și un pic peste ora două continuăm această discuție. România
5: în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Și România te iubesc astăzi Debutăm aici cu un Parteneriat, o colaborare de care Suntem onorați, realizatorii România te iubesc, vin În studio la România Direct Vorbim despre ce vedeți la televizor Duminica după amiaza Dar adăugăm opiniile, informațiile Voastre, construim poveștile astea Din ce în ce mai mare și mai multe Fie că e vorba de critică, fie că e vorba De construcție. Invitata mea Astăzi, Camelia Donțu, cea care A stat două săptămâni în Ucraina și a viețile obișnuite ale ucrainenilor, fie că sunt pe front, fie că sunt acasă. Am invitat-o să ne povestească și nouă, ancheta e în continuare pe voi și uh, noi vă ascultăm pe voi. Dacă îmi dai voie ca mail, să merg direct la Adela, că stă de ceva vreme pe linie. Salut Adela, care-i povestea ta! <coughs>
6: În uh, primul rând, felicitări pentru emisiune și pentru acest parteneriat cu România Te iubesc, uh, o inițiativă foarte bună. În al doilea rând, ce vreau să spun? Păi, uh, cred că noi nu ne dăm seama ce trăiesc acest ucrainieni Și spun acest lucru deoarece toată copilăria mea am trăit cu poveștile bunicii care a trăit al doilea război mondial și îmi povestea ce înseamnă să sune alarma și să sari în papuci și să fugi către către locul în care trebuie să te ascunzi, să supraviețuiești și uh, na, să te gândești dacă când te întorci acasă, dacă mai găsești casa sau nu. Uh, eu locuiesc în București și uh, am auzit foarte multe ori, ca toți uh, toți din București, am auzit acele alarme și moment, alarmele pe care le dau pentru uh, uh, exercițiu. Simt că mi se ridică pielea pe mine în momentul în care le aud. Și nu e nimica. Pur și simplu este un exercițiu Mă întreb oare cum am reacționat dacă într-adevăr ar fi așa ceva. Nu spun. Într-adevăr, ucrainienii veniți în țară la noi. Unii dintre ei, din păcate, cred că le lipsește un pic de respect.
0: Te știi că, bă, am, am primit acest mesaj că sunt aroganți în trafic. Și am,
6: exact. Nu știu
0: ce înseamnă arogant în trafic, dar am început să zâmbesc gândindu-mă la cum conduc românii știi?
6: E, Bineînțeles. Deodată
0: am zis. Mh, ok, <laughs> sunt. Un... Nu
6: știu dacă neapărat, pot spune eu în trafic, eu spun locuiesc lângă o școală, Așa. unde apropo, uh, s-au făcut, s-au format clase pentru ucrainieni speciale. Mm-hmm. Este în centrul Bucureștiului, este școala emechită cu numărul 74 și în fiecare zi văd mămici care își așteaptă copiii sunt ucraini, ce le aud, că vorbesc între ele, și aud învățătoarea sau profesoara cum vorbește în limba lor în clase. Se aude okay. când treci acolo. E un lucru foarte frumos, o inițiativă foarte bună și este normal că acești copii și au aceste familii care vin în țară trebuie să aibă acces la educație, că nu, adică e normal, trebuie să aibă acces la sănătate, din nou, e normal. Sunt și ei oameni la rândul lor. Acum, uh, ce să zic, sunt pro și contra păreri. Eu cred că trebuie să vedem un pic dincolo de această, nu știu, a noastră, aceste orgoli ale noastre în care spunem, domnule dar ce s-au terminat problemele în țara noastră și trebuie să le rezolvăm pe ale celorlalți. Nu o să se termine problemele niciodată Nici în țara noastră, nici în alte țări și Totul este să fii om Din punctul meu de vedere Și să te gândești atât Eu cum aș fi dacă la noi în țară s ar întâmpla acest lucru? În primul rând Și în al doilea rând repet Nu cred că știm ce înseamnă să fugi Să te ascunzi Și să te întrebi Oare mai îmi găsesc casa?
0: Aici poți să-ți povestească invitata noastră Deci cum e momentul ăla în care auzi alarma?
1: Te gândești încotrosoiei, dacă trebuie să te ascunzi, nu trebuie să te ascunzi, te duci la subsol, nu te duci pentru că nu vezi racheta chiar lângă tine, dar e. Și exact ce ce spunea doamna, când m-am întors din Ucraina au fost acele repetiții în București pentru alarme și în momentul în care am auzit alarma în București, cred că a fost într-adevăr, am simțit un gol în stomac. După cele două săptămâni, că stând acolo ești în vria, ce adrenalina nu simți? Dar când am ajuns acasă și am auzit alarma, în momentul am înțeles că dacă se întâmplă ceva în blocul meu, eu ce fac? Încotro o iau.
0: Da, da. o chestie da. foarte interesantă în ce ai filmat tu și am văzut ieri, unul dintre mesajele de alarmă spune așa, nu fi prea încrezător.
1: Exact, încredere Excesul de încredere îți poate fi Pentru că ei s-au obișnuit deja cu aceste alarme Și nu mai fug spre adăposturi Și continuă viața liniștiți Dar rachetele încă omoară oameni în Kiev, de exemplu În capitala lor Și atunci tu trebuie să te ascunzi Înțeleg că la școli părinții sunt chemați să-și ia copiii În momentul în care sunt alarme Dar adulții, într-adevăr, știți vorba aceea Mie nu mi se poate întâmpla
0: da, dar apropo da, cum e există, există școală fizică Adică Să duc copiii la școală, să zicem la Kiev, Sunt așa 300 într-o școală
1: Da, da Ei încearcă să-și ducă viața normal Dar în momentul în care sunt alarme Sau cum a fost atunci cu 24 așa. februarie Când se împlinea un an Recomandarea a fost ca elevii să stea acasă Și două zile au fost școlile online
0: Și dacă deprinde o alarmă din asta Când ești cu suta de copii la școală Vin părinții
1: vin și iau, da Și e haos, din punctul ăsta de vedere. Și multe școli sunt online.
0: Adela, uite, de asta am, am vorbit un pic cu Camelia Donțu, ca să Înțelegi cum s-a da,
6: Eu îmi dau seama ce se întâmplă, pentru că v-am spus, am trăit cu poveștile bunicii și probabil că mi-a transmis un pic emoția pe care ea o simțea, așa avea doar șase ani când se întâmplau lucrurile acestea. Vă dați seama, un copil de șase ani a rămas cu acea memorie. Și săraca de ea, Dumnezeu, să o liniștească. În momentul în care au început aceste exerciții de alarme în București, prima dată când l a auzit, s-a albit la față. Vă, deci nu vă puteți da seama cum s-a albit la față și a zis auleu, lin rușii. Asta a fost reacția ei. Și atunci a dați seama ce traumea oamenii de acolo. și lucru, vreau să spun. Din păcate, cred că cei cu adevărat amărâți din Ucraina n-au putut pleca. Sau n-au vrut să plece. Adevărații amărâți, exact cum a spus și Camelia, cred că adevărații amărâți sunt bătrânii în primul rând. Sunt oamenii care nu mai au putere să plece, care nu mai au forță, care pur și simplu își acceptă soarta așa cum va fi.
0: Dar spital au? Că... Adică... Da,
6: Au spitale și funcționează, da.
0: da, da? da. Asta Măcar
1: e. Atât. Dar da. pe front, e o problemă pe linia frontului, acolo nu mai, nu mai funcționează.
0: Am înțeles. Deci, dacă și cum, dacă ai nevoie de asistență sanitară la herson, de exemplu ceva și dacă ești bătrân ce ai nevoie de asistență. Sunt foarte mulți voluntari. Ah, ok, am înțeles. Stai soluția. Adela, îți mulțumim, tare mult. Mulțumesc! Eu. Spor la treabă. Gabriel, ești la România Direct, salutare.
7: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Felicitări pentru emisiune. un subiect de actualitate și
0: foarte dureros. Pe, s-ar putea să fie și mai dureros dacă ascultați la știri că Xi Jinping, e la Moscova, 48 de ore de vizită. Dumnezeu știe ce s-a mai, mai întâmpla după treaba asta, încotro merge războiul ăsta.
7: Sunt implicat într-o poveste de-asta cu cu găzduit de ucrainieni, am am în continuare în găzduire, astfel de familie, ce pot eu să vă spun e că nu știu cum am reacționat noi ca și români dacă am fi situația lor pentru că pur și simplu ți se șterge viața cu buretele, deci efectiv pleci cu ce ai pe tine, mulții judecă domne că ce mașini, aceia sunt niște oameni care aveau afacere acolo care au câștigat niște bani, locul lor este acolo nu în România acolo și-au lăsat viața și toată agoniseala și când sună alarma te urci în mașina pe care o ai cu ceea ce poți să strângi și pleci
0: Ce familii sunt
7: la tine? Uh, familii monoparentale cu copii Ai. Okay. Copiii care, la vârsta adolescenței, copii care urmează să intre la școală, copii cu probleme, este cea mai, cea mai traumatizantă experiență care o poate trăi și un adult, și un copil. Să Ci? pleci cu ce ai pe tine și să te duci unde-i
0: Și Ei, astăzi, ce fac? Cum e viața lor aici, în România?
7: Păi, în mare parte încearcă să se adapteze la ceea ce este în jurul lor. Uh, vorbesc cu rudele rămase acolo pentru că sunt uh, bătrâni bolnavi de cancer, care așteaptă terapii, care așteaptă operații, care nu știu dacă vor mai prinde zilele următoare. Și încearcă să se adapteze însă, fără a cunoaște limba noastră, fără a cunoaște mersul de pe aici, tot timpul trebuie ajutați și... Nu știu dacă, dacă în continuare se gândesc că aici vor avea un viitor, adică ei tot, tot timp să se întoarcă acasă.
0: Și programul te ajută, programul ăsta 50-20, e de folos,
7: așa cum funcționează? Ajută, ajută, este de folos, însă nu știu dacă a mai menționat cineva, pentru că a fost la volan, să știți că sunt întârzieri pe acest program. Da, da, da,
5: știu, 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 știu că
7: nu vin. De exemplu, de a fost de abia luna decembrie de găzuire. Și? și vă dați seama, și noi încercăm să ajutăm, însă mai acum în perioada iernii au fost facturile foarte mari care ne solicită și pe noi foarte
0: mult. Dar cine, în rest, când nu vin banii, cine plătește acolo? Păi, cine credeți că plătește? Păi cine? Păi, cei care s-au oferit să ajute. Adică e, tu. E, Zii, așa, da. deci ce, te te-ascunzi de treaba asta? Da. Bun, și dacă da. n-ai avut în ianuarie bani, n ai avut? Cât ai scos din buzunar să plătești gazul, electricitatea? Și au
7: scos niște sume cu 3-0 și Că oamenii se mai bon îmbolnăvesc, că au nevoie și de bani pentru alimente, au nevoie, au nevoie, au nevoie. Contribuim cu drag, însă la un moment dat apare și problema familiilor noastre, că ajung să faci alegeri pe cine ajuți. Da. Cam asta este problema. Toată lumea din administrație, când, pe care o întreb dacă urmează să se facă pățile, spun că nu știu nimic. Deci vă dați seama în ce situații suntem noi, bineînțeles că ei înțeleg lucrul astea, dar atunci când au nevoie de medicamente, când au nevoie de asistență medicală, servicii stomatologice, servicii medicale de tot felul, ei nefiind asigurați, au nevoie și de niște, de niște bani pe care trebuie să-i ofere cineva. Da, ok, acceptăm, oferim, însă până când putem să facem alegerile astea? Acum avem noroc că a mai trecut iarna. Eu o întrebare... Să
0: știi că... Uite, care-i sentimentul? Cât zic ei că ar mai putea dura? Sau ce speră oamenii de acolo?
7: Oamenii au speranță. Oamenii au speranță. O, o, o întreb și pe Camelia,
0: pentru că numai ce i-a întâlnit. Deci, ce să discută la Kiev? Cât ar putea dura? Dacă
1: vorbești cu oamenii, ei spun că ei vor câștiga, curând. Victoria e de partea lor și războiul se va încheia. Dar știm cu toții că va mai dura. E un război care va mai dura.
0: După ziua de În azi? niciun
1: caz, da, un an. Cred că mai mult.
0: Mai mult de un an. Căd că da. Sunt pregătiți să reziste mai mult de un an?
1: Depinde psihic sau depinde cum... Uh...
0: Ai fost într-un loc... Mulțumesc tare mult, Gabriel, spor la treabă și succes în ce faci. Ai fost într-un loc în care sunt puse fotografiile soldaților morți. Exact, da. Cum? Cum e acolo? Cum arată zona aia? Cât de mare Foarte mare
1: este un zid care nu se mai termină, așa e sentimentul. Sunt zeci de poze și sunt foarte puține față de câte, câți oameni au murit pentru acest război. Și când îi și vezi fizic, într-adevăr, e un sentiment foarte puternic.
0: Oamenii, sau mă rog, familiile aduc flori acolo? Sau eu o zonă de rugăciune? Ce se întâmplă?
1: Fiind în perioada în care s-a plinit un an de la invazia rusă, erau flori și veneau familiile acolo, într-adevăr, da? Și aprindeau lumânări cum se întâmplă și la noi, dar în fiecare cimitir, și pe mine asta m-a impresionat, în fiecare cimitir pe lângă care am trecut, am și fost la Bucea în cimitir, există steagul lor, steagul galben-albastru, semn că acolo cineva și-a pierdut viața în acest război și nu există cimitir fără steaguri.
0: Există de vorbă cu mulți oameni care au pierdut pe cineva acolo. Da. Cum? ce spun? E,
1: ei își poartă durerea cu demnitate. Uh, nu au, uh, lacrimile încă sunt acolo prezente și plâng continuu, dar ei cred foarte mult în victorie, foarte mult. Și lucrul ăsta, cred că e un... îi, îi ține să meargă mai departe, că ei
8: vor câștiga acest război.
0: Andrei, salutare, și la România în direct. Chiar o și încheie astăzi.
8: Salut, Cătălin și invitate tale! Ascultam emisiunea. Am și eu o familie. E vorba de mama, copilul de 14 ani. Am primit 14 ani aici, anul acesta. Și părinții care au sosit pe finalul anului trecut. Eu am ales ca. 70% aproape din ajutorul pe care îl primesc uh, găzduindu-i, să le dau, uh, să-l donez uh, practic lor. Uh, ascultam și în emisiune, ascultam și, s am întrebat printre prieteni, printre cei care mai au, am auzit fel de fel de, de lucruri, faptul că unii au ajuns să trăiască din aceste, din acest uh, venit uh, practic. Eu am considerat că este un ajutor pe care care trebuie să ajungă la oamenii ăștia datorită situației în care, în care se află. Așa mi se pare normal. Nu știu ce fac alții, nu știu cum gândesc, dar așa cred. Deși părerile, ascultând emisiunea timp de un sfert de oră, am văzut că sunt împărțite. Hai să ne punem în situația lor Uh, și noi, dacă am fi în, în această situație, uh, ar trebui să fim ajutați. Să privim lucrurile ca, ca simpli oameni, până la urmă. Uh, dincolo de faptul că sunt în vecinătatea noastră, dincolo de, nu știu, problemele care au fost de-a lungul istoriei. E o situație pe care nimeni n-a putut să o prevadă și chiar, uh, aș zice, in extremist. Asta e punctul de meu de vedere. Evident că ne dorim ca lucrurile astea să se termine în bine pentru noi toți Și pentru ei cât mai
0: repede mm. Vedeți că Aici împreună avem un semn de îndoială Cel puțin că e repede Că așa da. în victoria Ucrainenilor cred că suntem datori Să credem Dar mai departe de atât Nu știu când s-ar putea Petrece chestiunea asta Și trebuie să ne armăm cu enorm de multă prezistență Cât ești dispus să dai Ajutor acestor oameni
8: Atâta timp cât, să zicem, statul suport Înțeles că oricum banii aceștia sunt la mare parte fonduri europene Adică e un ajutor din partea europei Dar nu numai, și personal aș fi dispus Evident, nu la același nivel Știm cu toții cât se încasează Până la urmă e vorba de 20 de lei masă pe zi și 50 de lei cazare da, sunt niște sume, într-adevăr, de aia poate și unii au ales să, să trăiască din acești bani, dar eu am considerat că îi primim tocmai ca să-i ajutăm, practic, pe, pe acești oameni, nu să, să ne. să ducem noi mai bine.
0: Să știi că, deci... da, întotdeauna în război o să vezi și lucruri bune, și lucruri rele, și lucruri de neînțeles în foarte multe situații. Uh, îți mulțumesc tare mult pentru ajutorul pe care îl dai Și pentru contribuția asta nu numai la România în direct Dar uh, la tot ce înseamnă viața acestor oameni În Irlanda se dau 800 de euro sumă fixă de la 1 decembrie În Bulgaria, uh, indiferent de numărul de persoane găzduite În Bulgaria s-a scăzut de la uh, 100 de lei, cum ar fi la noi, la 37 ajutorul pe persoană În Germania sunt diverse niveluri, sume diferite, dar doi refugiați adulți cu doi copii sub cinci ani primesc 1378 de euro. Să ai mai puțin decât la noi. Cred că noi putem să ajungem la o sumă mai mare. În Regatul Unit funcționează o schemă de sponsorizare Ia, prin care refugiații primesc o locuință iar proprietarii pot primi 350 de lire sterline o singură dată și dacă aplică și în Olanda suma per refugiate comparabilă cu cea din România, diferența esențială că ea ajunge direct la beneficiari nu la proprietari sau la alți intermediari ceea ce face sistemul un pic mai bun dar finalul îi va aparține camelii Donțu înainte însă avem o întrebare aici de la o doamnă ascultător zice așa și uite interesant s-a uitat aseară la emisiune și e o întrebare complicată, nu ți ascund. Mi-a rămas în minte un aspect care nu mi dă pace Cum adică în Ucraina oamenii merg la restaurant? Pentru ei nu este război în țara lor?
1: Pentru ei este război în țara lor Dar asta este metoda lor de a lupta cu acest război Nu vă închipuiți că poate sunt petreceri Cum au fost și la noi în pandemie Nu știu, nu știu să vă zic lucrul acesta Dar ei merg la restaurant să-și ducă viața mai departe e război, dar de un an de zile gândiți-vă că ei trăiesc sub aceste bombardamente la un moment dat, într-adevăr, pentru ei înfiorător, pentru ei obișnuință și așa aleg ei să lupte cu acest război, să-și vadă de viață mai departe, pentru că este important, într-o astfel de situație să rămânem cu mințile întregi, indiferent cum sună este foarte important, pentru că cineva trebuie să muncească în țara aceea trebuie să meargă în continuare la școală deci lucrurile trebuie să Și-au redefinit normalitatea și testează limitele Dar trebuie să trăiască Sunt 35 de milioane de oameni acolo
0: Acum te-ai liniștit, ai venit de ceva vreme Camelia Donțu din Ucraina Te-ai așezat Poate mintea se golește de ceea ce Ai trăit acolo De emoțiile, de senzațiile alea Dar acum o lună mai târziu După filmările pe care le-ai făcut Care-i sentimentul tău? Ce ți-a rămas în inimă și în minte?
1: Um, oamenii de acolo seamănă foarte mult cu noi fizic Am avut sentimentul că sunt uh, Chiar dacă limba nu e aceeași Că sunt la mine în țară Și faptul că într-o zi Ni se poate schimba viața într-o clipă Și tot ceea ce avem este trecut, uh, prezentul nostru Trebuie să luptăm pentru el Și trebuie să avem grijă De libertatea și suveranitatea noastră este, Acest sentiment L-am acum E prezentul e tot ce avem Și ei sunt foarte aproape de noi
0: Camelia Donțu este corespondent ProTV, realizatoarea episodului de ieri de la România Te Iubesc. Eu sunt Cătălin Striblea, aceste întâlniri vor continua cu toți realizatorii ProTV din echipa România Te Iubesc. Vom vorbi despre anchetele și subiectele lor și în săptămânile următoare. Deocamdată mâine la România în direct avem din nou aspeți. Cătălin Drulă, președintele USR, o să pășească în studio, așa că vă aștept și pe voi. 0372069599. Da asta vă înscrieți mâine. Deocamdată punem punct aici. Eu sunt Cătălin Scribla, spor la treaba. Participă și tu!
5: România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.